0: Cuando hablamos de tipos de periodización, suelen aparecer periodización lineal, periodización ondulante, que puede ser semanal, puede ser diaria, conjugada, también periodización por bloque. Como al final, lo que nos damos cuenta es que no existen los tipos de periodización. No hay un tipo de periodización u otro, porque si analizamos los tipos de periodización, la lineal, que es lo que nos dice, vamos a ir subiendo de forma lineal, como su nombre indica, carga. Cada semana, pero eso llegará a un límite en el que no podamos meter más carga, ¿no? Cuando llegamos a ese límite, ¿qué hacemos? Reseteamos, ¿verdad? Porque no podemos seguir subiendo. Reseteo y vuelvo a subir. En ese momento que he reseteado, ¿qué he hecho? Una ondulación. He ondulado la carga y he vuelto a empezar una linealidad. Una progresión ondulante, ¿qué es lo que hace? Una semana fuerte y una ligera. Fuerte, ligera. Pero la siguiente fuerte, la idea es que sea más fuerte que la primera fuerte para producir una, una sobrecarga. ¿Qué es lo que ha pasado? Una linealidad. Y la conjugada, que como hablábamos, eh, si os acordáis, es la que decía de y Barbell, que cada semana usaban una variante diferente y tiraban RM en esa variante, llegará un día en el que vuelvan a el primer movimiento para asentar un nuevo récord. Cuando han vuelto, ¿qué es lo que han hecho? Una linealidad. De tal forma que todos los tipos de periodización lo que hacen es que se basan en tres elementos de la periodización, que son la ondulación, la linealidad y la conjugación. Y que exista un tipo, entre comillas, u otro de periodización del entrenamiento, va a ser que se caracterice más o menos por uno de estos elementos. Pero no existe como tal un un tipo de periodización, sino son periodizaciones que se caracterizan o que se... eh, se se vinculan más a un elemento de la periodización u otro. ¿Qué tres elementos tenemos? Por un lado, la ondulación, que la ondulación son cambios en volumen o intensidad para exponernos a nuestro organismo a diferentes factores estresantes. Hago un cambio en la intensidad, semana, el lunes hago peso muerto pesado, el miércoles hago peso muerto ligero, el día ligero tiene más volumen, el día pesado tiene más intensidad. Un día intensidad, otro volumen. Y voy haciendo esa ondulación. La linealidad, que se produzca esa sobrecarga progresiva para que nos vayamos adaptando a estímulos. Esta sobrecarga progresiva puede ser en carga o puede ser en volumen. Semana 1, dos series de cinco repeticiones con el 70% de la RM. Semana 2, tres series de cinco repeticiones con el 70% de la RM. Aunque la carga sea la misma, ha subido el volumen. Hay una linealidad en ese volumen de entrenamiento. Y la conjugación van a ser los cambios para generar una nueva adaptación, lo que hablábamos de ese principio de la variabilidad, la conjugación va a ir de la mano con la variabilidad. Estos cambios pueden ser desde, a un día sentadilla con cinturón, otro día sentadilla sin cinturón, desde cambio sentadilla barra alta por barra baja, o a lo que hace Huesa y Barber, que cada semana cambia algo, un día meto una safety, otro día meto cajón, otro día meto cadena, otro día meto goma, cinturón, venda mil variables que tenemos para hacer conjugación. Como vemos, todos los estilos de periodización van a tener, todos los tipos de periodización van a tener estos tres elementos. La lineal, en algún momento, cambiará el ejercicio, por tanto, se hará una conjugación, o cambiará eh, que se, haremos sentadillas sin cinturón, o cambiaremos algún aspecto técnico, en algún momento se incluirá una conjugación, se incluirá una, una ondulación y, por supuesto, una linealidad. Y con los dos los otros dos tipos, igual. Todos se basan en base a estos tres elementos. Y luego, lo que vamos a ir viendo es cómo estos elementos se van, van a tener más o menos protagonismo, se van, a, se van a usar de una u otra forma dependiendo del nivel del atleta. En primer lugar, la linealidad. ¿Cómo vamos a jugar con la linealidad? En un principiante. La linealidad se va a hacer sesión a sesión, una linealidad diaria. ¿Por qué? Por lo que hablábamos en la primera clase. Un principiante simplemente por las adaptaciones técnicas, cada semana se hace más fuerte, cada, cada sesión se hace más fuerte. Un principiante el lunes hace sentadilla con 30 kilos, el miércoles o el jueves es capaz de hacerlo con 32 kilos, porque ha adaptado la técnica, ha adaptado ese estímulo y es capaz de mejorar. Hay una linealidad semanal, eh, sesión a sesión. Un intermedio ya necesita que pase un microciclo para que se, produ- se produzca esa linealidad. Necesitamos ya, si hago los lunes sentadilla pesada, los jueves una sentadilla más ligera, hasta el siguiente lunes no vuelvo a incrementar volumen, carga o lo que sea para establecer esa linealidad, esa progresión. Y un avanzado ya necesita un bloque completo para que pase. Esa, eh, esa linealidad, necesito un bloque entero para generar un incremento, ya sea en volumen, en intensidad o pues en lo que sea. Ejemplo, he hecho un 5x5 de sentadilla con, cien, con 200 kilos y necesito hacer un bloque completo de volumen para poder hacer un 5x5 con 202 kilos. Necesito un bloque completo de entrenamiento para establecer una linealidad. Y los atletas élite Como hablábamos, para que se produzca esa linealidad necesitamos o macrociclos completos o o preparaciones enteras para poder mejorar algo en algún aspecto. Ya no solo que mejoren nuestras marcas, sino mejorar o establecer progresión en algún punto, porque son atletas de un nivel élite. ¿Cómo vamos a a aplicar esto en la ondulación? Pues bueno, los tipos de ondulación y cómo vamos a manejar esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, de forma general, cuanto más frecuencia de entrenamiento tengamos, lo normal es que haya una mayor ondulación. Una una mayor ondulación. ¿Por qué? Porque si yo tengo cinco días a la semana de sentadilla, lo que no puedo es que cada uno de esos días sea más pesado que el anterior. Entonces llega un punto en el que o el primero es tan ligero que prácticamente no es ni estimulante, o al último no llegamos. Cuanto más frecuencia de entrenamiento tenemos, más variaciones más ondulaciones va a haber. De tal forma que si tengo un día a la semana peso muerto, lo normal es que cada semana intente mejorar lo de la semana anterior. O como mucho se produzca una ondulación, uno sí, uno no. Es decir, semana fuerte, semana pesada. Pero si tengo cinco días a la semana pres de banca, puede que haga dos, tres ondulaciones. Sesión fuerte, sesión media, sesión ligera, sesión fuerte, sesión ligera. He hecho diferentes ondulaciones. ¿Cómo trabajan las escuelas de entrenamiento más famosas con la ondulación? Pues desde Huesa y Barbel lo que hablábamos, lo que hacen es un día pesado, otro día de esfuerzo dinámico, que es a velocidad, y otro día de esfuerzo a altas repeticiones. De esa forma es como hacen su ondulación. Un día pesado, porcentaje del RM alto, volumen bajo, otro día eh, volumen e intensidad media, pero trabajan a máxima velocidad, Y el último día, intensidad baja en cuanto a carga, pero volumen alto, trabajan a altas repeticiones, más parecido a lo que sería ese trabajo de hipertrofia puro, por así decirlo. La planificación tradicional, que es lo que habla de un día pesado y un día ligero, un día centrado en la intensidad, otro día más centrado en el volumen o en la capacidad de trabajo. Y luego también tenemos el famoso estilo de power building, caracterizado sobre todo y popularizado por la FAT, de Lane Norton, que muchos de vosotros conoceréis esa rutina prediseñada. A mí personalmente, de las rutinas prediseñadas me parece una rutina ba- bastante bien estructurada y lo que hace es que divide días de fuerza y días de culturismo, de, de hipertrofía. Y hace días donde trabaja los movimientos a rangos de repeticiones más bajos, días donde se trabajan los movimientos o los patrones a, a rangos de repeticiones más altos, de tal forma que tiene a lo mejor un push-pull-leg esos tres días de fuerza, push pull leg de hipertrofia. O torso-pierna, torso-pierna. El primer torso-pierna de, de fuerza, el segundo torso-pierna de hipertrofia. ¿Esto qué son? Formas de hacer esa ondulación. Según la evidencia científica, lo que nos dice es que las ondulaciones se deberían de hacer con una variación del 10%. Pero luego, cuando nos vamos a la práctica, vemos que esto no suele pasar. Y que si analizamos, pues por ejemplo, huesa y Barber vamos a encontrar que un día a lo mejor está trabajando con el 100% de la RM y otro día con el 50% de la RM a velocidad, con lo cual está habiendo una variación del 50%. Pero según los estudios científicos, lo ideal va a ser que esté en ese 10%. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que cuanto más cerca estemos de la competición, menores ondulaciones habrá. Los cambios serán más pequeños. ¿Por qué? porque antes de una competición no vamos a meter un día a ocho repeticiones, por poner un ejemplo, lo que nos obligaría a que la carga con la que trabajamos sería mucho menor. Antes de una competición, que estamos en un periodo mucho más específico, vamos a estar trabajando con carga alta, y al estar trabajando con carga alta, los cambios entre un día y otro van a ser más pequeños. Aunque un día sea más ligero y otro día más pesado, en cuanto a variación de la carga, será menor. Víctor. Sí, dímelo. Eh, pregunta, a la hora de hacer la progresión de de las semanas, eh, una semana fuerte y y en la siguiente puede ser igual o debería ser menor Eh, en qué caso? o sea, tú haces una progresión y en vez de hacer una ondulación de semana fuerte, semana floja semana más fuerte que la la anterior fuerte, ¿podrías hacer semana fuerte semana igual y semana siguiente más fuerte que las dos anteriores? Asentarla, ¿no? Que sí. la carga sea la misma que la anterior. Sí. Eh, otra, otra forma de entrenamiento lo hacen mucho en la escuela rusa, la escuela soviética, lo que sería asentar una carga. Incluso lo, lo hacen dentro de la, de la propia semana. Por ejemplo, tienen tres días de sentadilla, meten el día fuerte el lunes, el miércoles un día ligero y el viernes hace el mismo entrenamiento que el lunes. Exactamente igual el mismo entrenamiento pesado dos veces. ¿Eso para qué lo hacen? Para que asiente esa carga, para que el estímulo de tirar pesado no te suponga que se alineen los astros y que estés totalmente preparado, sino, oye, en una misma semana lo tienes que hacer dos veces. Ha mm. aceptado esa carga. Y cuando tienes un récord pasa lo mismo. La primera vez que rompes los 200 kilos en sentadilla. Ese lo has roto en un día concreto que estaba súper motivado, que ha hecho toda la preparación perfecta, y ahora puede que tarde otra vez en volver a hacer 200 X meses. Sin embargo, cuando tú eres capaz de hacer 200 prácticamente cualquier semana, es que has asentado esa carga. Esa carga realmente es tuya. Entonces, sí, sí, se puede hacer eso. Primera semana fuerte, la siguiente mantengo para asentar esa adaptación y la siguiente en la que establezco una progresión. Lo que vale. tienes que tener en cuenta es que esa semana no puede ser muy pesada. Porque si la haces muy dura y la siguiente tiene que volver a repetirlo, son dos estímulos bastante fuertes. Lo que te van a hacer es que la siguiente te cueste generar una progresión. Entonces lo que haríamos es una intensidad media, la siguiente, la idea es que la intensidad sea algo menor, aunque la carga sea la misma, pero tú, tu esfuerzo que te suponga sea algo menor, porque ya lo has hecho, ya lo ha asentado, y la siguiente establecemos una progresión que no sea muy fuerte para que podamos hacer lo mismo es una carga que me ha costado, pues yo que sé, un RPE entre un 7 y un 8, la siguiente va a ser entre un seis y medio y un siete y medio, la siguiente vuelvo a subir carga para que vuelva a ser entre un 7, ocho y medio, y así voy. Ahora, si me meto y digo sesión fuerte, rp 9, esfuerzo máximo, la semana siguiente. Aunque te salga mejor, aunque te salga mejor, te va a salir rp ocho y medio, ocho setenta la siguiente que mejoras ya ya te queda poco margen de mejora. ¿sabes? Vale, entonces sería mantener un poco la carga pero variar lo que es la carga de general de trabajo del entrenamiento de esa semana. O, o incluso o sea, mantenerla pero por la propia adaptación esperar que el atleta ese esfuerzo le suponga, eh, ese estímulo le suponga un menor efecto. Vale, 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 sí. Vale, vale, vale. vale, gracias. Nada. ¿Alguna duda clásica, más? Por favor? Por favor? Sí, dime. Has puesto en la diapositiva anterior que los principiantes tienen que hacer una eso tienes que hacer una periodización lineal, los intermedios ondulante y tal, eso siempre es así Porque yo, por ejemplo Porque yo por ejemplo, yo que sé, yo te digo que me entrenes y yo soy amante del peso corporal, ¿vale? Pero en power en, en el powerlifting mi nivel es cero Aunque ya tenga cierta experiencia entrenando a nivel de coordinación y todo eso, como he visto en clases anteriores, en el powerlifting soy novato, ¿vale? Soy principiante. Entonces, ¿me harías progresión lineal o no tiene por qué? Si tú, tu experiencia en el powerlifting es cero, al principio seguro que vas a una progresión lineal. La cuestión es cuánto tiempo vas a estar en esta progresión. Tú, por ejemplo, tienes mucha experiencia en otros deportes. ¿Qué pasa? Que vas a pasar poco tiempo en ese... ese, en esa escala de atleta principiante, porque de forma muy rápida vas a mejorar tu coordinación y ya vas a tener un buen asentamiento de la técnica y ya vas a pasar a ser un intermedio. Entonces, ¿qué es la diferencia? En que tú a lo mejor estás, por decirte un número, ¿eh? es sí. al azar cuatro semanas en una progresión lineal y un amigo tuyo que no ha hecho ni tu deporte, que realmente es principiante cero, a lo mejor lo tengo 18 semanas en una progresión lineal. Ahí es vale, donde entonces simplemente es primero lineal y luego ya lo va a pasar ya ondulante y luego ya o por bloques o tal, vas avanzando según el nivel ya que tenga ya en el powerlifting. Claro, exactamente, exactamente. Okay. Según ya el tiempo que necesite para mejorar. Como hablamos, el nivel va a ir de la mano con el tiempo que necesita mi atleta para mejorar. Entonces, que mi atleta necesita una sesión a sesión para mejorar, es una tontería que le haga un ondulante porque estoy perdiendo el tiempo. Si okay. tú, hoy tu RM es 100 y mañana puede ser 105, ¿para qué te voy a poner mañana 80? Te voy a poner okay. 105 porque eres una esponja, Coges lo que te doy. Ahora, si ya mañana tu RM va a volver a ser 100 o incluso menos porque te estás cansado de la sesión de hoy, no te voy a poner 105 porque vas a fallar. Te voy a hacer esa ondulación. Y conforme vaya aumentando es que no va a pasar ni una sesión en la que tu RM ya se recupere, sino que necesito un bloque entero para mejorar tu RM. Y ahí es cuando programo por bloque. Perfecto, muchas gracias. Nada. Aquí al final, como veis, estamos intentando ir entrelazando todo lo que hemos visto en las clases anteriores con lo que sería la periodización del entrenamiento y, y esa parte más práctica. Con la conjugación, ¿qué es lo que veríamos? Eh, ¿qué va, ¿Dónde va a haber más o menos conjugación? Pues mira, en el caso de un atleta principiante, se busca la especificidad, porque lo que hablábamos es que hay que replicar la técnica y tiene que aprender la técnica. Entonces va a ser muy específico. La conjugación que vamos a meter en este caso va a ser muy pequeña, pues simplemente meter un tempo, meter una pausa, una variante muy pequeña que vayan orientada a que mejore su técnica. Luego, cuando tengo un atleta de un, pu- de un nivel intermedio, la variación va a ir orientada a mejorar sus puntos fuertes. Porque acordáis que este atleta intermedio todavía no tiene un punto débil. Todavía no tiene un punto débil asentado porque no tiene suficiente experiencia. Entonces, ¿qué es lo que le hago? Potencio sus puntos fuertes. Porque sus puntos fuertes son los que le van a hacer un atleta más fuerte. Entonces voy a buscar variantes mediante esa conjugación que ataquen a esos puntos fuertes. ¿Qué es fuerte de trice? Un agarre cerrado en pre de banca. ¿Qué es fuerte de cuádriceps, Una sentadilla barra alta, por poner un ejemplo. Atleta avanzado, vamos a buscar atacar a sus puntos débiles, porque es es el labón débil el que le eh, está limitando las adaptaciones del resto de la cadena. Entonces vamos a atacar ese labón débil, que tengo un atleta que en peso muerto falla en el despegue, le voy a hacer peso muerto con algo de déficit. O que falla porque pierde la posición al mitad del levantamiento porque pierde la posición de la espalda. Peso muerto con pausa, por poner un ejemplo. Incluiríamos esa conjugación en puntos fuertes, en puntos débiles. Y luego un élite vuelve al estado inicial. Ya no tiene ni puntos débiles ni puntos fuertes que le limiten. Tiene un, eh, un atleta estable, completo. Entonces lo que vuelve es otra vez a la especificidad. Variaciones muy pequeñas que simplemente lo que hagan es que todo funcione a la perfección. Otra vez volvemos a meter a lo mejor una pausa, un tempo, pero ya no vamos a meter variantes raras. Y lo que comentábamos antes, conjugación es todo. Conjugaciones, te hago una sentilla sin o con cinturón. Conjugaciones, ahora quiero que haga el press de banca mirando a la barra o sin mirar a la barra, que ya te cambia eh, ese control del levantamiento. O... Eh, zapatilla con tacón, o con zapato plano, todo eso es conjugación. Conjugación no es solo hago pre de banca, agarre cerrado, agarre abierto o metiendo una barra especial, sino podemos llevar la conjugación a detalles muy concretos. Eh, otro detalle, cuanto más cerca esté la competición, menos conjugación. ¿Os acordáis de variabilidad, especificidad? La conjugación sería la variabilidad, cuanto más lejos de competición, más conjugación. Cuanto más cerca de la competición, más especificidad, menos conjugación.